0: Hola, bienvenidos todos a un nuevo podcast de Entre Libros y Escritos. Soy Tamara, o más bien conocida como la Dami, y hoy día quiero hablar de un tema súper especial. Es la plataforma Wattpad, que tal vez no muchos la conozcan, pero tal vez algunos conozcan historias como After, conozcan The Kissing Boot, y pregunten, ¿de dónde salió este tipo de información, de dónde salió este libro. Bueno, culpemos o agradezcamos a Wattpad dependiendo del gusto de cada persona. Wattpad es una plataforma abierta de literatura donde las personas escriben y tiene la posibilidad de retroalimentarse con información de los lectores y muchas veces las historias son tan buenas que llegan a ser publicadas, como ocurre en este caso con la historia de After, que originalmente era un fanfic de One Direction, donde era un tipo de Harry 2. Y Kissing Boot, que lamentablemente no he visto la película ni he leído el libro, porque tal vez podríamos decir que no es mi gusto, pero sí sé su origen. Yo conocí Wattpad gracias a otros temas, y saben que ha sido una gran plataforma para aprender a escribir y mejorar también las historias. Quienes no saben, yo utilizo esta plataforma para escribir y ha sido realmente algo muy positivo en, en mi creatividad y también saber si puedo terminar algo. Eh, gracias a WhatsApp terminé mi primera gran historia, gran porque realmente es alta, extensa y eh, ha sido gran parte de mucho trabajo. Y me gustaría mucho eh, invitarlos a esta conversación que vamos a tener eh, con otra escritora, Les, que vamos a hablar con Katakaoe, escritora de No me conoces, pero soy tu mejor amigo, de la editorial Alfaguara. Y vamos a hablar un poco sobre qué ha sido Wattpunk para nosotras, cómo ha funcionado la plataforma, y obviamente... Eh, preguntarle por su libro, ya que en Instagram, si no me siguen, es guión bajo la En Instagram eh, abrí un espacio para preguntas, para quienes son fan de su libro, eh, le puedan hacer consultas sobre este y para saber un poco más de ella. Así que comencemos. Bueno, tenemos aquí a nuestra queridísima invitada, Kata Kaoe. ¿Cómo estás, querida? Hola, Tami. Bien, ¿y tú? Muchas gracias sí, por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Estoy súper feliz que lo hayas hecho. Y espero que conversemos harto, eh, que la pasemos bien, que es la idea de este podcast, para conocer a más gente que escribe los libros y saber de cosas. Pero antes de empezar en materia, me gustaría mucho que te presentaras a quienes no te conocen.
1: A quienes no me conocen. <risa> a ver. Bueno, soy... Katakaoé, eh, bueno este es mi, mi seudónimo, pero me llamo Caterina Lavarría, eh, soy diseñadora gráfica pero también escritora hace poco, eh, escribí mi novela llamada No me conoces pero soy tu mejor amigo, que la publiqué en WhatsApp en 2018 y la publiqué en, en la editorial Penguin Random House en 2019.
0: Eh, eso lo que
1: básicamente... Sí, no,
0: súper escueta, así que me gusta mucho el apellido que utilizaste como seudónimo, Kaoe. ¿Cómo se te ocurrió? Kaoe son mis iniciales, las iniciales de mi nombre. Ah, buenísimo.
1: buenísimo. Catalina, Andrea o
0: Oye, qué buen, qué buen truco para hacerte un seudónimo, así que el que esté interesado, ahí lo anota. <risa> sí, la verdad me costó. De hecho, traté de pensar en otro seudónimo.
1: Porque ese es el que he usado siempre dije, no sé, quiero variar algo, pero al final ni no me identificaba tanto, así que es el que usé.
0: Sí, sí, mira, al final me pasó lo mismo, yo he utilizado así como un alias en Wattpad y al final ya. como que lo cambié porque dije, ¿sabes qué? Prefiero que me, que me conozcan con mi nombre y siempre he sido como la Tami, así que me mantuve así hasta ahora, hace o sea, poco lo cambié, Antes usaba como un nombre fantasía y dije, ya, quiero cambiarla a mi nombre real. Pero sí, no... con el que uno se sienta más cómodo nomás. Sí, para el que te reconozcan. A mí me gusta mucho tu apellido de fantasía, lo encontré muy como artístico. Igual es algo que consulté en el momento de dejármelo
1: porque cuando lo publiqué en físico me mantuve con ese nombre, en vez de Catalina Olavarría que es como más normal, más más común. Eh, igual consulté a ciertas personas y todos
0: concordaron que dejara, que mantuviera mi seudónimo. Está súper bien pensado y lo tienes de casualidad licenciado así como lo que hizo Pablo Neruda en, en la parte sí, de Sí, eh, tuvieron que registrarlo en la editorial para poder hacerlo legal así que sí, ya está,
1: ya está registrado el, el nombre, Ya bacán,
0: Eso quiere decir que si en el caso hipotético que quieres hacer otra historia, sea continuación de tu libro o alguna otra historia, cada vez se va a mantener así que van a poder reconocerte.
1: Claro, y lo, y lo otro bueno es que nadie más tiene ese apellido, entonces cuando busco nuevos usuarios, perdón, nuevas redes sociales, siempre
0: está disponible. Excelente. Eso es súper cómodo. Excelente, te felicito por eso, me gustó mucho. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a dividir esto en dos partes. Una, vamos a hablar de la plataforma Wattpad y segundo, vamos a hablar más sobre tu libro y también vamos a responder algunas dudas y consultas que me hicieron tus fans, porque me llegó mucha gente que te lee haciendo consultas súper buenas pero sí, no tan bien. difíciles, porque bueno, así como en bambalinas la Cata me preguntó si iba a haber una pregunta difícil y si era así le, que, que le consultara para que investigara bien cómo responderla pero en este caso no son, son como preguntas súper concisas y muy bien pensadas de parte de la gente que le gusta mucho tu libro ya perfecto es que una vez me entrevistaron
1: en un podcast que fue mi primer podcast y me hicieron una pregunta súper difícil así que me quedé en blanco y no supe qué responder pero es una pregunta que a todas las otras personas porque yo creo que yo fui la primera entrevistada de ese podcast ya y a las otras personas, a todos les avisaban
0: con ante anterioridad qué pregunta era, entonces ahí yo, bueno, yo quedé como conejito de India bueno, tú también eras la primera entrevistada, quería hacerlo con la también con la Catalina Paz que sí, lamentablemente la Paz. no pudo que es la escritora de Hojas de Otoño que también es de Wattpad y salió para ediciones B, pero por problemas también de su agenda se tuvo que posponer, pero va a aparecer en este podcast con otro tema, así que ya. así que vamos, primero ¿Cómo conociste Wattpad, Kata? ¿Recuerdas en qué año fue? Lo conocí el año 2017. Ya.
1: Lo que pasa es que yo estaba tomando una clase de, de escritura como con un grupo de, de gente. Era como un taller pequeño de escritura, más que nada que te ayudaban a organizar, a estructurar una historia, algo así. Un, un taller que se llama Quiero escribir de Alfredo Rodríguez. Ah, lo conozco. Y, sí, lo conocé. Sí. Y en ese taller... Eh, cuando estábamos hablando de qué nos gustaría hacer con nuestros escritos, porque en ese momento hacíamos cuentos cortos y compartíamos nuestras impresiones sobre eso, eh, yo dije que me gustaría mucho como seguir recibiendo opiniones sobre mis cuentos, porque lo bueno de este taller es que uno podía compartir eh, en el mismo momento el feedback de, ah, sí, me gustó, no me gustó, me provocó esto. Y ahí fue como una de, las, de mis compañeras comentó que existía WhatsApp. Y que, un, y que una niña que llamada Lili del Pilar había publicado en WhatsApp su novela y como era tan popular la novela una editorial le propuso publicarla en físico entonces fue, ah no, yo quiero meterme en esta, en esta <risa> red social porque además me decía que ahí mismo te comentaban en vivo por cada capítulo, por cada párrafo y eso sonaba súper interesante
0: Buenísimo, es un poquito como a mí me pasó, bueno, yo lo conocí a través de otra plataforma, eh, yo soy como una, me gustaba mucho los fanfiction y de pronto la gente empezó a poner cosas en esa página, pero no le tomé mucha la atención, Tan en el año 2016, que fue a la librería y encontré el libro de Lili del Pilar, el primer libro de su trilogía de Elías. Y sí. hablaba justamente de, de la plataforma, dije, ¡ay, oh, qué buena que podría servir esto! Porque ya me estaba aburriendo de los fanfiction, yo escribía de eso y quería escribir historias como más originales, dije, si esto me permite tener retroalimentación y, y generar interés, este es el lugar. Y me pasó exactamente lo mismo. Y, hoy oh, qué, qué interesante que te hayas metido a ese taller! Yo me iba a meter también, pero lamentablemente eh, había tan pocos cupos que... Eh, sí, ca... son como ocho cupos. Sí, ¿sabes qué? pero no se logró llenar en esa oportunidad y me devolvieron la plata, así como esperando a la próxima vez, después pues, no tuve más plata.
1: Oh, <risa> fue como,
0: oh. Pero igual bueno, Alfredo da súper hartas facilidades
1: y creo que ahora está haciendo un taller non-stop online. O sea, uno puede como seguir un curso y con, y con la guía de él y todo se puede sí es
0: que es eh... súper seco haciendo esas cosas creo que también tiene un Wattpad ahí creo se lo vi en algún momento
1: sí sí pero él no está tan metido en Wattpad pero sí es, es seco él me ayudó mucho también a enseñarme cómo estructurar una historia
0: sí creo que también tenía uno de cómo hacer un cómic que muchas personas también lo siguieron para crear guiones o algo así Claro, es que
1: él, él es más de enseñar
0: guión, uh -huh. o sea, más que nada estructurar la
1: historia más que crear una novela y la prosa, o sea, no te va a enseñar ni ortografía ni cómo crear una historia bien así como con las metáforas y todo, sino que te va a enseñar a cómo armarla, cómo estructurarla, ordenarla, eh, los personajes, todo más del, a
0: nivel de guión buenísimo, creo que el Instagram de él es idea.fija, ahí está haciendo todo, ¿verdad? Idea fija idea sí. fija, eso era, idea fija, bueno el que, que esté interesado para que lo siga porque bueno, yo lo sigo, encuentro que sé con lo que hace, él ha hecho también webcomics que se han publicado y que bueno, eh, es seco en lo que hace. Todo, todos los hermanos Rodríguez son secos. Empecemos por eso. Sí, esa familia es muy talentosa. Sí, o sea, tienes al, al dibujante de Locan Key, por ejemplo, al sí, Rodríguez, dámelo. así que es como nuestra. es como la familia Parra, pero del mundo de la ilustración y de la escritura. Exacto. Bueno, eh, Cata, ¿qué te motivó a hacerte una cuenta ahí en primer lugar? Fue la retroalimentación que tú me decías, ¿verdad? Pues bueno, mira, en
1: parte que yo quería, o sea, mi sueño desde pequeña es escribir una novela y publicarla también, obviamente. Eh, y entonces, claro, en un momento que me dijeron que podía publicar algo y que podía recibir comentarios al tiro, porque lo que me interesaba a mí es escribir la novela y también saber qué opinaba la, la gente de esto. Entonces fue este consejo de ya una niña logró publicarlo, eh, recibió muy buenos comentarios y además lo publicó físicamente. Entonces era como la, la forma más fácil. Y eso, o sea, yo creo que eso fue lo que principalmente me motivó a meterme en esa red social y aparte que la encontré súper entretenida, había muchas historias, o a sea, prometer.
0: Buenísimo. ¿Y te acuerdas de tu primera historia subida en Wattpad? ¿De qué trataba?
1: Sí, o sea, es que, bueno, la primera novela subida en Wattpad eh, fue No me conoces, pero sí empecé a subir cuentos cortos que escribí en el taller de Alfredo y la primera que subí se llamaba Te Deseo lo Mejor que es una historia corta que supone que cada clase creábamos una, una historia en una semana. Y esta la subí, y bueno, no, no quiero contar mucho de esta, porque en este cuento me basé para escribir la, la segunda novela que estoy escribiendo ahora, que se llama Te deseo lo peor.
0: Sí, por ahí vi algo también que ya hay fanar más o menos del personaje principal y cosas así. Creo que ¿De no, te, te deseo te... lo peor? Sí, de Te deseo sí. lo peor. Y no está, no está como conectada a tu primera novela, es ¿eh? como nada que ver. No, sí está conectada, de hecho es en el mismo universo. Ah, dale, estás creando tu el universo -uni podríamos decir, sí de, de hecho, de hecho, todas las novelas que tengo pensadas están en el mismo universo. La o la mayoría. Ay, oh, qué bacán, entonces quienes les haya gustado, no me conoces, pero soy tu mejor amigo, obviamente están esperando deseosos de saber cuál es la conexión con este libro.
1: Sí, esta, esta, la idea de la segunda novela, de, de, de Te deseo lo peor, es que sea funcione como segunda parte, pero a la vez sea independiente. O sea, tú puedas leer esta novela sin haber leído No Me Conoces, pero soy tu mejor amigo y lo entiendas perfectamente. O ocurre tres años después de No Me Conoces, pero son otros personajes, otros protagonistas, pero hay personajes que se comparten, es en el mismo colegio, y bueno, hay cosas que después, no sé, hay ciertos guiños que se pues se mencionan.
0: Me encanta cuando pasa eso, es como cuando uno mira las películas Marvel y dice esto es un guillo para esto, es como lo mismo, a mí sí. me, emociona, me, emociona, a mí me de esas cosas. Pero <risa> también... me encantan así, sí. Bueno, <risa> bueno y, eso quería hacer algo así. Yo estoy creando también uno que es como se llama, yo estoy llamando Universo Austral porque son historias que no están conectadas pero es el mismo universo y se rige por las mismas historias como el planeta ¿El cortejo de Belcán? Sí, ese mismo. Quiero hacer, tengo como otras ideas para trabajar sobre ese universo, pero que no se van a basar directamente con esos mismos personajes, pero sí le rigen, no sé, el mismo universo, Las mismas reglas. La, misma ¿no? la misma región. Tengo otro que se llama, que todo el mundo dice, ¿cuándo lo vas a terminar? No lo he podido hacer por tiempo, que se llama Abrazo de las Negras, que digamos que pertenece al mismo universo, pero no es de la misma época. Es como decir planeta Tierra en distintos ah, momentos. No, pero genial. O sea, también encuentro maravilloso eso. Sobre
1: todo también que no te obliga a leer eh, todos los libros. Puedes tomar cualquiera y decir, ah, si me gustó el universo, puedo leer el otro y saber que vas a esperar. Tener algo
0: similar, pero no lo mismo y no tienes que tener que comprar todos los libros para entenderlo. Sí, y lo que me pasa es que a mí me gustan muchos géneros distintos, pero a la gente no necesariamente le gusta el mismo género. Por ejemplo, ah, eh, claro. El libro de Belkan es un género como ya adul espiritual con hombres lobo que tiene una simbología especial. Y el de Alas Negras es un espiritual de otro tipo de ficción que tiene drama, pero uno eh, tiene un rey 18 y el otro un rey 16. Así que el que ah, no le gusta leer 18, o sea, yo no. no si solamente escribo 18, me cuarta. Me y prefiero también seguir otras líneas, que seguir algo infantil. Son voladas mías, pero cuento que es más interesante. Es como lo que hace King un poco, que tiene su universo y se mezclan entre ellos, cosas así. Como que el personaje aquí secundario es el principal en tercer, tercer grado de este, no sé, cosas así. Y es como más ah, claro Pero es como parte de eso. Un detalle, Kata... Eh, hay muchas personas que se quejan de que las historias que ellos escriben no son muy leídas porque obviamente en Wattpad prolifera el cliché y el tipo de lector busca esas historias y por lo general tienen más view, les gusta más ¿y crees que es verdad o se vea otra cosa? Mira, yo creo que es una mezcla de muchas
1: cosas eh, en Wattpad hay mucho, mucho, muchas historias y están surgiendo cada minuto o sea, yo creo que se crean cuentas no sé cuántas cuentas se crearán en minutos, pero imagínate, todas esas personas subiendo historias y todas compitiendo por, por ser leídas y el algoritmo, yo creo que pone lo que, lo que le surge nomás. Entonces, claro, primero llegar a un lector solamente por azar de Wattpad ya es súper difícil. Entonces, algo muy importante y que yo tuve que hacer y que mucha gente hace es promocionarse. Yo me metí a grupos de Facebook, de Wattpad, en donde subí mi historia, o sea, subí como publicidad sobre mi historia, puse una pequeña sinopsis, ponía imágenes o ponía la portada como para enganchar a la gente. Eh, o finalmente también con memes o, o cosas relacionadas que llamen la atención, porque incluso en WhatsApp hay muchas personas también promocionando sus historias, entonces la, los posteos van pasan muy rápido, y si nadie le da like, al final quedan también abajo. Es verdad. Entonces, tiene que ver mucho con con estar uno esforzándose por, por, por visibilizarse, por no rendirse, porque también es, es un poco, desanima, yo creo que desanima un poco cuando nadie te pesca, y no, so, no siempre tiene que ver con que la historia sea buena o mala, porque hay gente que ni siquiera alcanza a, a que la gente se meta en su historia. Pero sí ayuda mucho que la portada sea llamativa, que el título sea distinto, porque también eh, hay muchos títulos que son muy cliché y suenan iguales, ¿eh? Que a algunas personas les, les hace bien eso. Es como, pues, yo estoy buscando algo cliché y quiero a mi, a mi idiota niñero que, que es sexy, no sé. Y que está debajo pero, de mi cama.
0: Claro, que está
1: debajo de cama. O, y otros y otro están buscando cosas, exactamente lo contrario, porque dicen, no, ya lo único que le han guapa es de y quiero algo distinto. Entonces ahí es cuando uno empieza a buscar recomendaciones y ojalá que no sean del mismo autor. Pero yo creo que también tiene que ver un poco con, con suerte, con el momento, una serie de combinación de cosas. Yo creo que tuve también harta suerte, no sé, <ríe> que el momento en que yo empecé a promocionar, como que me pescaron harto. Eh, me decían también que el título era llamativo y, y bueno, y la portada también, entonces eso me ayudó. Y también tenía como este grupo de amigos que habían leído mi novela como antes de que yo la publicara, porque yo empecé como a buscar lectores cero para para ver si estaba bien la novela antes de empezar a publicarla en Wattpad. No la subí al tiro. Entonces ellos mismos, que les había gustado mucho la novela, también la promocionaron en sus redes sociales. Y algunos eran del grupo de Taller Holanda, de, de, de Alfredo Rodríguez, entonces también ellos como que me ayudaron a, a promocionarla y hacerla más conocida. Pero igual fue agarrando vuelo por sí misma después. O sea, también eso... Esto es mérito. Tú Eso tiene que ser así, claro. Y que, y que la novela enganche también es en mérito. O sea, si la novela no te atrapa en los primeros capítulos también es... o, o tiene mala ortografía, que ocurre mucho en Wattpad. Mm. Hay gente que no... Por, por muy buena que sea la historia, si tiene falta de ortografía no la van a querer leer. Así esos es. son muchos los filtros.
0: Sí, son muchos filtros. Y también depende mucho del nicho de personas, porque bueno, Wattpad es un gran enjambre de personas y de mucho talento. Y gran sí. parte de ellos, bueno, está también la categoría fanfit que es muy conocida y, no sé, niños de 8 años hasta gente de 60 años está metida y quienes tienen más tiempo de meterse a plataformas y de leer son los más jóvenes y van a pedir cosas que tal vez no, no necesiten tanta atención. O sea, si quieres escribir de nuevo El 100 Años de Soledad, tal vez no te lo pese pero tal vez algo como un Harry Potter o una cosa como Romántico o Cazadores de Sombra, tal vez lo van a leer porque también es como parte del género que quiere consumir alguien de, no sé, 10 años, 12 años, 13 años. Sí,
1: pues ese punto es súper importante, claro, que el público objetivo de WhatsApp. Webpack es principalmente juvenil, principalmente romántico, la mayoría son mujeres, entonces, claro, eh, si tú escribes, si pones 100 años de soledad o pones alguna novela de otro tipo, que hay novelas muy, muy buenas y, el, y yo encontré novelas, no sé, que son más, más adultas, no por el contenido adulto, sino que porque trata, por ejemplo, de unos abuelitos o cosas así que no eran tan populares. Eh, bueno, en ese caso, esa era, era popular por lo distinto, pero... Novelas que no son tan populares porque la temática no es tan cliché, pero que son verdaderas joyas. Entonces sí, eh, influyen mucho al público objetivo y a mí también me ayudó que mi novela en particular está, está es muy para juvenil para esa edad para ese rango.
0: Sí, así al final, Aunque, al final es algo que consumen, pero eso tampoco descarta de que tú trabajaste mucho antes de siquiera publicar el primer capítulo y tuviste también tus betas antes. ¿Verdad? Sí, claro. Uh -huh. De
1: hecho, todos mis betas son como, eran como bastante adultos y la mayoría eran hombres. Entonces, igual me sorprendió, <ríe> me sorprendió, o sea, igual yo tenía un poco de susto de que, a pesar de que se veía muy juvenil para mi gusto, que a los jóvenes no les gustara tanto, pero les gustó. <ríe> Así que eso me dejó tranquilo. Igual yo busqué betas más jóvenes que yo y, y que les gustó y todo.
0: Oye, qué bueno, qué bueno también esos puntos que comentaste, Cata. Entonces, recapitulando un poco. Eh, uh -huh. eh, importante ya tener como armada tu novela, eh, tener tu gente beta antes también de meter la Wattpad, si es que estás como muy asustado de saber si lo van a leer o no. También el movimiento de publicación, cómo hacerlo, eh, que sea más popular ver los títulos, si es que también quieres que sea algo nuevo... Y también seguir intentando, o sea, la, hay gente que a las dos o tres capítulos si no consigue cien mil pistas se aburre y, y no, no quiere seguir escribiendo, no debería ser eso. Es que, o sea,
1: mira una cosa es no desanimarse, pero yo creo que algo muy importante para escribir, no solo para publicar, sino que para escribir, eh, es escribir para, este es un consejo que siempre doy, que es como escribir para uno mismo, o sea, mientras tú escribas algo que a ti te gusta y a ti te emociona y te... Y tú estás conforme con eso, entonces ahí vas a estar como. O sea, como contento. No, no, no trates de escribir para que a las demás personas les guste, porque si no. No, al final no vas a. O sea. A ver, como bueno, Me un poco.
0: Yo creo que si tú, si, tú, eh, no, si tú no quieres leer lo que estás escribiendo, ¿por qué los estás escribiendo? Escribe el libro que tú quieres leer, creo que es la sensación. Claro, eso. Pero al mismo tiempo de escribir el, el libro que quieres leer, porque
1: hay gente que quiere escribir para ser popular en Wattpad, y se nota que no es lo que le gusta tanto. O sea, por ejemplo, si suponte que los vampiros fueran lo, lo popular en Wattpad, empiezan a escribir los vampiros, pero no es algo que le motive tanto, sino que lo hacen para, para que les vaya mejor, al final se nota eso. O sea, si una novela quizás no es tan popular en su temática, pero le emociona mucho al autor, eso se va a notar en la escritura y va a ser... Eh, no sé, va a ser más querida por los lectores que una novela de una temática muy popular pero que no está escrita con cariño.
0: Es verdad, uno nota el cariño también cuando está escrito con cariño y dan ganas de seguir leyendo. Eh, mm -hmm. Lo he visto muy pocas historias. Bueno, yo no leo mucho en Wattpad. Wattpad. Yo me por lo menos me metí para escribir pero sí he encontrado algunas joyitas. Por ejemplo, Nocturno, que también ganó el Wattie en el año 2018, que es una joyita. Es un precioso libro de... Eh, ciruela Ácida creo que se llama pero cambió el nombre ah Ciruela años. Ácida sí oye pues precioso el libro y ella lo escribió así como para tengo entendido como para estaba media deprimida quería salirse un poco y escribió una cosa preciosa yo me, me volaba con ese libro Ah, no la he leído, voy a
1: tener que
0: leerla. Léelo, es muy bonito. Bueno, yo, yo sí, yo no leo, no leo mucho, más dije leer mucho en, en Wattpad, pero la sigo por redes sociales, por Instagram, porque me gusta mucho el universo que está creando con su otro libro, que es No cruces el bosque, que hace ilustraciones y cosas así. Sí, es, sí, he visto las ilustraciones de ella. Es súper talentosa. Sí, no, genial. Seca, seca, seca bueno sí, también creo que había uno de, de dos colores no me acuerdo bicolor la novela? Bicolor, bicolor que sí. habla un poco sobre el problema de las razas más que el problema de la homosexualidad de lo que tengo entendido. yo no he leído el libro pero tengo más o menos entendido qué es eso es sí. seca o sea es una yo creo que una de las escritoras que hay que leer en Wattpad si ¿sí? alguien está buscando qué leer sí, y, estoy de acuerdo ¿y alguna escritora que te guste o que te hayas hecho amiga dentro de Wattpad? escritores también, porque uno piensa que solamente hay mujeres, ¿no? hay hombres también, aunque el nivel de personas que hay en Wattpad hay más mujeres sí, a ver uy, o
1: sea, la verdad es que gracias a mi novela me hice muchas amistades no solo en Wattpad, sino que también en la vida real <ríe> incluido como, como lectores cero y todo, pero a ver, en Wattpad conocí, o sea, espero no, que no se me olvide nadie, <ríe> Pero bueno, por ejemplo, conocí a Dalana Tolentino, que también es una gran escritora en Wattpad. Eh, no sé, a Javiera Paz. Conocí a la, Cata, a la Catalina Paz también por Hoja de Otoño. Eh, que ella también ganó un Wattie el año sí, 2000. creo que fue no, el no mismo año
0: tuyo. 2018. No, 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 fue, a, fue antes. Fue, antes. No, fue el 2017. dale. Ah, no, de veras que la ciruela ganó contigo y estaba demasiado emocionada sí. porque, ¡oh, chilenas ganando, pate! Se hacía ahí y estaba gritando ahí. Se sí, había ganado el año anterior con Cáncer y que estaba trabajando con J. Ilustrador que ilustra sí. los libros de Dross, creo. Sí, eso no, mismo. Ella es mismo. Y ella seca y es súper amorosa. Yo tengo su primer libro, Hojas de Otoño, y me encantó, me encantó. Y la sí, yo también
1: lo tengo, todo. también lo leí, y es no, súper amorosa. De hecho, la Cata iba a presentar mi no, mi novela en la presentación de en el lanzamiento, pero al final no pudo por, porque, como tuvimos que cambiar las fechas, eh, al final no pudo. Pero, oh. pero sí, es una gran
0: chica, la Cata. Es seca. Sí, yo le hice un fanart de su de su libro precioso, que amo ella de la Isa. Sí, dame mucho, de la Isa López. Sí, me encantó ese libro. Muy hermoso. Volvamos entonces con las preguntas. Ah, eh. sí, te estaba contando ah, más. Mira,
1: me personas, está no, que, es que ah, bueno, la En son muchas personas. Está, por ejemplo, la Javiera Paz. Eh, en España también está. Eh, ¿Cómo se llama? Abadró. Eh, Calidagua, eh, No sé. Hay, bueno, y hay hartas personas más. Incluso tengo un grupo de de, de WhatsApp con hartas escritoras de WhatsApp que nos estamos animando como para el Nano Raimo. No sé si conoces sí, el Nano Sí,
0: es más, eh, Alas Negras y la segunda parte de Belkan eran parte de mis proyectos del Nano Raimo, pero por problemas de agenda y también por un problema como, de mami, eh, como personales, no pude continuarlos, pero fueron como la catapulta para decir, ya, estos van a ser mis proyectos. Ah, ¿sí? Y además, yo siempre te he visto súper emocionada con el, en el Instagram de que hoy estoy armando mi cuestión en Nano Raimo y es como que emociona más seguir. <risa> Bueno, yo, o
1: sea, no me conoces, pero soy tu mejor amigo, nació gracias a Nano Remote. Buenísimo. Yo lo escribí en, en noviembre del 2017 gracias a ese desafío. Buenísimo. Porque de hecho la, la idea de mi novela se me ocurrió como tres días antes de que yo supiera que existía Nano Raymond y que empezaba. Oh. <risa> so que fue como un 27 de octubre, conté tú, y el 1 de noviembre empecé a escribirla.
0: Oye, oye, pero qué bueno, como que todo se conectó para decir, esta sí. es como tu oportunidad y aquí tienes las herramientas, tú podís, dale.
1: Exacto, así fue.
0: Qué bacán eso, qué bacán que haya pasado eso. El otro, bueno, habíamos hablado mucho del WATI del 2018 y hace poco ya se abrieron los del 2020. Sí. Eh, ¿Nos puedes contar la experiencia con este premio? Eh, si significó un cambio en tu estancia o popularidad en Wattpad, ya que muchos escritores de la plataforma ponen este premio como en un pedestal, porque como que les permite una oportunidad de ser más conocidos, publicar... ¿Qué tan cierto es eso? Yo sé que publicaste tu libro ganador del Wati, eh, con eh, ya en una editorial establecida y todo eso, pero ¿qué tan cierto es? ¿O depende mucho también del tipo de libro, algunas condiciones, si nos puedes contar?
1: A ver, bueno, el, el Wattie o sea, cuando yo lo participé eh, tenía aún menos condiciones que ahora, porque creo que cada vez lo están poniendo aún más difícil. Ya cuando sí. lo cuando yo participé creo que estaba más difícil que todos los años anteriores. Pero ahora ya en 2020 creo que tiene que estar la novela completa. Tiene que estar la Para novela el,
0: completa. No, ya la, la, la novela
1: completa. Para el 2018 creo que habían que tener al menos no sé, 5 o 6 capítulos arriba. Y tiene que tener Entonces, un
0: tiempo de antigüedad,
1: creo. Claro, eh, no creo que el rango era como desde agosto del 2017 hasta agosto o junio, julio del 2018, que uh -huh. tenían que estar las novelas haber sido publicadas o la mayor cantidad de capítulos. Uh -huh. Y eso creo que sigue siendo así, como en el mismo rango de tiempo tiene que haber estado subida la historia. Uh -huh. Pero, eh, la, bueno, el año pasado creo que pusieron la condición de que fueran mínimo 10.000 palabras y ahora ya es como que tiene que estar la historia completa, entonces... Claro, yo cuando participé, eh, yo ya tenía la historia como completa, pensada, pero no la tenía publicada entera porque como no era la condición, prefería ir eh, a poquito.
0: Uh
1: -huh. Y cuando yo participé, habían como dos, eran como 67.000 novelas en español que concursaron. Uh -huh. Y ahí se hicieron por etapas, me acuerdo, que estaba la lista corta, la lista larga y la lista definitiva
0: de los ganadores. Ah, me acuerdo, porque a mí me empezaron a llegar los mensajes... Eh, Sí, porque había quedado hasta la lista hasta la lista corta, no hasta finalista y me llegaban los sí, mensajes ya. de Guati. Por eso me acuerdo, porque participé en ese Guati y extrañamente ahí. empezaron a llegar como el avance. Y dije, oh, estaba como súper emocionada. ¿Y tú, ¿tú quedaste en la lista corta? Hasta llegaste a la corta. Me llegaron ah, dos sí. mensajes. No, yo oh. estaba muerta. Sí, yo estaba muerta,
1: nerviosa todos esos días. Yo me acuerdo que estaba en el trabajo. Y eran como generalmente, eran como viernes, no sé. Yo estaba como ahí, como todo el mundo me miraba. Cata, ¿qué te pasa? Y yo Y actualizando todo el rato la página para ver si, si quedaba o no quedaba en la lista. Porque me acuerdo que las iban publicando por países. Entonces, primero estaban los de Europa. Ahí como que te decían ya cuál era la lista en otros idiomas, uh -huh. se pone inglés, y después como que al final en español, entonces ahí, ahí cuando quedaba, era como oh, felicidad.
0: Sí, era genial, y uno como que ponía el sello, como llegué a la corta, llegué sí. a la y era como, ay, la emoción, la
1: emoción, y estaba como, ay, me no, sentía ganadora. En los grupos, y, en los, y en los grupos de Facebook también, todo el mundo comentando, y los que no quedaban también, como que empezaban a tirar un poco de odio, sí. pero... Sí, ese pero era bueno. el
0: momento de prender la tetera y ver qué pasaba.
1: Sí, sí me acuerdo de ese tiempo, qué
0: recuerdos.
1: Sí, yo creo que el año pasado no hubo, no estuvieron las etapas, solamente fue de una que dijeron los, los ganadores, entonces fue un poco más fome en ese sentido. Y este año no sé si van a ser así de una o también por etapa.
0: No, más, más probable es que sea igual que el del 2019. Ay, bueno, yo mm. ya tengo, yo estoy ahora ver al Alguati 2020, así que voy a ver. Ahí ah, voy a contar, sí. porque creo que es la única historia, como tú decías, que pudo porque el cortejo de Belkan está terminado y las otras dos están en proceso. Así que la única que me permitió ingresar es la de Belkan. Así que vamos ah. a probar. De ahí te Ay, digo mucha suerte,
1: mucha suerte. Sí, me si
0: no. Bueno, la tercera es la vencida.
1: <risa> yo no puedo participar porque mi novela la, tengo, la estoy escribiendo, pero todavía no está ni, ni cerca está lista entonces no.
0: Mejor, la no. tienes lista para el 2021. Sí, yo creo. ¡El 2021, vamos! ¡Vamos! 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 campaña vamos,
1: yeah. Y sobre la pregunta que me hacías, bueno, eh, los guatis sirven mucho para hacerte visible, o sea, no, mira, para decir que años anteriores habían sido más útiles para hacer visible las novelas y como subir la cantidad de visitas, para el año que yo lo hice, no fue tanto así, pero igual me ayudó mucho. Eh, o sea, la promoción y todo, porque estaba en la lista y la lista te muestra, pero a mí me voy puesto puesto como que en la lista... De ganadores, porque creo que eran 50 ganadores en total de los 67 mil, pero eran en distintas categorías. Uh -huh. Entonces, como que no quedé al principio de la lista y la iban corriendo. Entonces, claro, tampoco es que me vieran tanto. Pero igual, o sea, me refiero a no quedé al principio de la lista porque estaba ordenada por otras categorías sí, o al sí, azar, ¿no? Sí, es porque, porque hubiera
0: como un, un ranking entre esas personas. Sí, creo que esa, ese 2000, 2018 no era por género, sino como. Eh... Eh, historia nueva como nuevo, eh, algo así como impactante cosas así
1: eh, creo que claro era no sé en mi caso era no, no sé era rompecorazones. La rompecorazones era como la que te hace sufrir y no sé qué <risa> <risa> cosas así. sí algo así era eh, pero me ayudó mucho antes como al ponerle el sellito y todo para promocionarla era como la gente quería leer algo que estuviera certificado por Wattpad porque como te digo en el momento que uno promociona la novela eh, como que uno se llama mucho por los comentarios de la gente por el rating, porque hay tanta novela que al final uno empieza a leer y es como ah, lo mismo de siempre, o mm. está mal escrito todo. entonces tienes que tener algo que te dé confianza y no estar perdiendo el tiempo entonces el Watis ayudó mucho también a promocionarlo, pero por ejemplo yo para para llevarla a la editorial eh, a ver primero, yo antes de antes de empezar a publicarla siquiera, yo empecé a a como presentar la Planeta, a Editorial Planeta. ¿Ya? A un editor. Y obviamente yo como era todo así como nuevecita, no cachaba que en verdad si uno manda una novela que no está terminada, o sea, porque era como que yo les contaba de qué se trataba y les contaba así como, le gusta mucho a mi mamá <risa> y, a, y a mis amigos, no sé. Eh, entonces como que ahí claro que nadie te va a pescar, menos quién eres tú, ¿cachai? Nunca ya he escrito nada. Mm. Pero Filo, la cosa es que igual... Ahí yo la estaba presentando y después cuando empecé a, como me empezó a ir bien en Guato, la publiqué y el tiro ya tuvo muchas visitas, después empezó a tener no sé cuántas, tuvo muchas lecturas muy rápido, entonces ahí ya como que igual yo iba actualizando al editor de Planeta, que es Ignacio Rebolleo, que fue muy buena onda conmigo y ahí como que obviamente se interesaba más, pero tampoco pescaba mucho porque en verdad la, la cantidad de cosas que se presentan en las editoriales de autores es, es demasiado, o sea, yo en ese momento no dimensionaba que en verdad no, no tenía de dónde pescarme.
0: Sí, especialmente cuando uno no tiene experiencia, bueno, yo ya lo pasé, en 2019 estuve mandando mucho y obviamente eh, nadie claro. pescó, porque igual, ¿quién te es conoce? Quién, ¿Quién es uno? Así Pero no bueno, o sea, yo imprimí, me eché una resma para Editorial Planeta, porque supuestamente había que mandarlo entero, lo dejé en la secretaría porque eran las instrucciones, y nunca sí. más supe, eso fue.
1: Sí, pues sí, esa es como la realidad y, y en el fondo, claro, pero yo filo, seguía mandando la cuestión y yo, me, yo conocí a Ignacio porque fui como a varias... Varios lanzamientos de libros también. Ahí conocí a Roberto Fuentes, que es un escritor que ha escrito... Estrella. Es juvenil. Oh, yo lo sí, escribió amo. Estrella.
0: Estrella, que es un, un libro... Oh, precioso. Amo ese libro, Y cuiden que es su continuación, yo ahora estrena Luz y Estrella, que es como la tercera parte de la trilogía, lo conozco, es seco. Sí,
1: el, es seco, seco. También tiene algo malo dentro de mí, que es una novela juvenil. Y yo fui a ese lanzamiento. ¿Ya? Eh, y él me conoció en ese lanzamiento, y nada, pues quedamos en contacto y todo. Pero o sea, y yo también había ido como a otra charla, donde estaba Ignacio Rebolledo, estaba la Catapaz y estaba Roberto Fuentes. Y también ahí, como que me conocieron y les contestó y empezando a escribir una historia. Y ahí fue cuando conocí a Ignacio y después le empezó a mandar mail para que conociera esa
0: historia. Qué buena la oportunidad. Y, y la
1: cosa es que Roberto Fuentes leyó mi novela en web y le gustó y sin decirme nada le comentó a su editora, que era tengo en Random House, la Maca Figueroa, que le había gustado mi novela. Y que como que le tincaba que podíamos publicarla. Entonces ahí como que ella le dijo que sí, que podía hacer que como le pusieran en contacto y ahí yo le escribí a la Maca diciéndole, hola, soy yo, o sea, hola, soy Catalina, y en ese momento creo que ya había ganado el guati, oh, estoy seguro, si parece que sí. Y ahí yo puse, mira, tengo, to, tengo todas estas miles de lecturas, mil lecturas, no tengo idea cuántas tenían hace tiempo. Eh, no sé, pues la novela le va bien, puse comentarios, puse fanarts, como que, como que traté de venderla mejor, lo mejor posible. Mm -hmm. y, y nada, pues lo mandé. Y la cosa es que les, después de, igual se demoran un poco en, en revisar esto, pero me llaman de vuelta diciéndome que están interesados y que quieren publicar con quieren que yo publique mi novela con ella y fue como
0: así ¡ah! sí emoción total ay qué bacán esa sensación me, me imagino así que saltando en dos patas
1: no, en tres patas tres patas, <risa> cinco patas, dos ¿eh? dos patas, rompiendo todo y, <risa> <risa> claro y, y, y así bueno no, esto no sé si lo contaste dos veces pero resulta que yo también mandé de nuevo después la, esto mismo a Editorial Planeta y nació cuando ya había ganado los guatis y todo y también quisieron publicar conmigo <risa> y fue como como una semana después que me dijeron. Uh -huh. Entonces fue como, ahí como ya, no, ya, ya estaba en realidad, ya estaban como viendo yo el contrato con Penguin, entonces fue como que tengo que ver y ya también, o sea, había mucho que tramitar y al final me quedé con Penguin también porque tenía más avanzado y también me habían visto desde antes. Sí. Entonces, pero fue como súper entretenido, o sea. De hecho también me enteré que otra editorial, Santillana, también estaban viendo mi novela. Eh, alguien se la había mandado, pero la estaban viendo desde Wattpad. Solo que ahí, ahí me dijeron que habían cosas, muchas cosas que se tendrían que cambiar porque como la editorial estaba más centrada como en público ya, o sea tiene que censurarse en el fondo. Y ahí fue como no no, o sea no es que me hayan ofrecido nada, pero,
0: pero como que pensé que yo
1: no quiero cambiar mi novela para quedar en una editorial.
0: Está bien, entonces la lección que hiciste y qué bacán el Roberto. Bueno, el Roberto tiene un WhatsApp también, él le escribe cuentos y cositas así. así Yo lo sigo.
1: Sí, sí, no, sí. Bueno, gracias a
0: él yo pude publicar, así que le estoy eternamente agradeciendo. Que chiquillos, los que son fan de la cata, vayan a buscar a Roberto Fuentes. El Instagram él es R. Fuentes o Roberto Fuentes1973 y es seco, escribe libros de juveniles, infantiles. Y es seco, es una persona excelente, yo también lo conozco, he hablado con él. Eh, hay que agradecerle a él. Él es como el papá, es como el, es como el tu padrino.
1: Sí, no, de todas formas. <ríe> sí. Como mi padrino.
0: Qué amoroso. ¿Qué de hecho, caer? él me pidió
1: él me pidió ayuda también con lo de Wattpad. Pero claro, o sea, yo le ayudé, creo que yo le hice la portada a una de las novelas que hizo, que puso en Wattpad. pero claro, como que esperábamos que fuese más rápido, pero no, pues hay que tener tanta insistencia y tanto. Y, que no, que, no, que no fue, pero, pero bueno para la próxima para la próxima, lo que pasa es que también, o sea, él es como de, de editorial, o sea, él va súper bien ahí eh, como que Wattpad es un nicho que hay que estar metido y hay que estar encima, es harto trabajo sí, yo creo, no yo creo es, que no, es que en verdad eres... no es dejar subir la historia dejarla Ahí tranquila. Sí, yo por lo menos estuve también, ¿no? como
0: un año y medio jodiendo en todos los grupos de Facebook, haciendo memes, promociones y además de eso eh, subiendo contenido a tu historia que no queda ahí. O sea, es mucho trabajo. Yo me acuerdo de ti también, Cata. Bueno, no me terminé de leer tu novela porque la sacaron de WhatsApp obviamente, pero sí me acuerdo mucho de tus publicaciones y llamaba mucho la atención.
1: Sí, mira, mira, por ejemplo mi, mi marido. También escribió una novela el 2019 el año pasado. Él, él, de hecho Marco Marco Canepa es lo mi editor conozco, también. conozco. O sea, lo... Él me ayudó. El papi de ayudó... Juanelo, el hombre de las fuerzas. Sí, Juanelo. Juanelo. Yo sé,
0: bueno, yo sigo el, yo seguía Juanelo cuando era un spot, onda antes de que publicara en Pulimetro y cuando lo vi ahí es como que ¡ay, maravilloso. Y en esa época así como entre paréntesis yo estudié arquitectura y cuando encontré ah. a Juanelo y contaba Khan como en background que nació cuando él estudiaba arquitectura y hacía el hombre de las fuerzas. Se lo mostré a mis compañeros de arquitectura de la USAT y todos enamorados de Juanel. Es como, es la ciudad de arquitectura, tenemos que seguirlo. Y todo seguía en el blog. Hasta le hizo un mini cómic, me acuerdo. En, Ay, en ese sí, foro no. hace muchos, muchos, muchos mucho años. Antes ni siquiera que era pulimetro antes ni siquiera que saliera el primer libro de Juanelo. O sea, hace muchos años.
1: Sí, pues yo tuve el privilegio de ver los cuadernos.
0: ¿Los ¿Dónde estaba Juanela y todo? Carilo. No. <ríe> entonces, ¿El Cana había hecho esto editor entonces? Él me ayudó como mi
1: primer lector cero a decirme, sabéis qué está ahí? Claro, él, como, él también es editor, fue editor en el diario, El definió. Entonces, él tiene también expertise muy secos escribiendo. Entonces, me ayudaba a decirme, pues esta cuestión no está funcionando o podrías decirlo mejor así o o Como esto no se entiende, entonces me ayudó a, a, que, a editarlo, a editar mi novela al principio. Entonces, gracias a él también eh, logré que, que fuese coherente y todo. O cuando me estaba como desviando mucho, es como esto no está funcionando, y él me decía: No, eh, replantéate la cuestión. Y yo sufriendo porque él es duro, es eh, un, un buen editor, pero no sé, eh, no era más simpático conmigo porque fuese mi marido. Estaba haciendo es como, su trabajo. Tengo que replantearme esa parte de la historia. está pero, haciendo el trabajo. Agradezco mucho eso. Bueno, le escribió una novela el año pasado que se llama Selección Múltiple y que yo la encuentro... O sea, bueno, también la recomendación viene de cerca, pero a mí me encantó. Uh -huh. Pero también, o sea, traté de ayudarlo a, a, a promocionarla en Wattpad y todo esto, pero aunque lo leían y todo, no les fue tan bien al tiro. O sea, tiene mucho que ver también con el momento, con con la promoción, y no sé, hay veces que el algoritmo es, no sé, por el gusto de la gente, pero, porque a mí me encantó, pero uno nunca sabe por qué a lo demás no no aprendió
0: no tanto. Sí, es verdad, al final son tantas cosas que pueden pasar que no sabes si le va bien porque sí o porque es la plataforma correcta, o sea, estamos hablando de Wattpad, pero hay otras claro. como Litnet está la de eh, Me Gusta Leer, creo que tiene una plataforma especial también.
1: Sí, de hecho hay you una... Know, algo ahí, pero no, 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 no seguí. No sé ahí. Sí, porque no sé que en verdad si funciona tanto o no. Sí, yo tampoco. O, si conocía.
0: o por lo menos siento que WhatsApp, como tiene más publicidad, es eh, como un poquito más llamativa. Creo que es por claro. eso más bien. Bueno, eh, Vamos a pasar ahora a materia la más importante que es hablar de tu libro. Porque ya creo que está <risa> Así que eh, preparémonos un poco y empecemos qué ya publicamos, te está en un signo editorial. Cuéntanos brevemente, para quienes no conocen, no me conoces, pero soy tu mejor amigo, ¿de qué trata? A ver, ya esta es la pregunta que siempre me ha costado responder, no, pero ahora ya, ya,
1: así, ya. ya. Básicamente trata como de la premisa de como, ¿qué pasaría si un día, onda, tú llegaras a tu colegio, a tu trabajo, lo que sea, y si de pronto te das cuenta que alguien, un desconocido, te reemplazó en los recuerdos de todos tus amigos, de tu familia? Eh, de todas las personas que quieres, incluye a tu mejor amiga que ahora ni siquiera te conoce, no te pesca. Y que ahora este desconocido, que en este caso es un compañero de curso que se llama Anton, te uh -huh. hace el mejor amigo de la que era la mejor amiga del protagonista. Y Alex, que es el protagonista, tiene que averiguar qué demonios está pasando, eh, por qué está pasando y cómo puede recuperar a su mejor amiga eh, a medida que se va dando cuenta de que le importa más de lo que él creía. Algo, algo así, más o menos se trata. Perfecto, eso como Entonces, en resumidas
0: cuentas. ¿Ah? Eso es como en, en resumidas en cuentas. En resumidas cuentas, claro. Buenísimo. Bueno, eh, yo ayer puse en el Instagram, mi Instagram es guión bajo, la Tami, eh, para que hicieran preguntas. Me llegaron muchas preguntas de gente que ha leído tu libro. Así que vamos ya. a empezar como desde las más eh, macro hasta las más micro, ¿ok? Ya, dale, dale. Primero, Cami, con K, abajo 17 pregunta, ¿en qué te inspiraste para crear semejante historia? Por cierto, es mi historia favorita. Oh,
1: muchas gracias. <ríe> a ver, ¿en qué me inspiré? Mira, yo no te sabría decir si como que se me ocurre eh, de alguna otra cosa la idea, sino que yo siempre estoy pensando en ideas cuando, bueno, cuando iba caminando a mi trabajo o cuando salí a caminar siempre estoy pensando en historia esto se me ocurrió así de repente cuando fui a, a, a buscar el almuerzo del trabajo, pero no es como que como que viniera de algo en particular sino que solamente se me ocurrió y fue esa es la premisa de donde estaba caminando y dije ya, ¿qué pasaría si de repente hay dos mejores amigos que están conversando y de repente apareciera un tipo desconocido y, y le borraran los recuerdos a la mejor amiga? Y fue como que me puso en esa situación, también en la situación de que este mejor amigo estuviera enamorado de ella y, y qué haría si es que alguien se la quita o trata de hacerle creer que no es su mejor amigo. En el fondo como que me empecé a poner en esa situación.
0: Así nació más o menos la historia.
1: Claro, fue como <ríe> algo espontáneo <ríe> que se me ocurrió en ese momento y empecé como a trabajarlo más
0: en la cabeza. Buenísimo. Aquí preguntan... Hay dos preguntas, eh, dos personas distintas que están como correlacionadas. La primera es Melquits, que es M-E-L-T-H-R-I-A-T-S w pregunta ¿Alex está inspirado en alguna persona de tu vida? Ya.
1: Yeah. Yeah, esa, esa es la pregunta. Yeah. Sí, esa es. Eh, mira, yo cuando creé la historia al principio pensé que Solae iba a ser la protagonista la, la mujer yeah. y... Cuando empecé a escribirla, la idea que tenía en la cabeza, de repente me di cuenta que fue Alex el que empezó a narrar la historia como hombre, porque la historia está narrada en primera persona eh, masculino, uh -huh. y, y yo no tenía idea de dónde surgió esta persona, o sea, este personaje. Y empecé a escribir y empecé a ver que él tenía su personalidad, empezaba a como despotricar contra su mejor amiga, quejarse de lo ruidosa que era, lo pegote que era, y de que por favor lo dejara tranquilo, y, y nada, yo empecé, más que nada, es como, como que siempre me pasa esto, cuando empiezo a escribir una historia, hago que los personajes hagan lo que quieran, ellos se muestran, y yo digo, ah, ya, esta persona es así, entonces hago la ficha de personaje de lo que observo que ellos hacen. Entonces yo, para mí, el protagonista nació... Y, y yo lo sentía muy mío porque en el fondo yo lo estaba escribiendo y yo me sentía muy identificada con lo que le estaba sucediendo. Entonces yo al en principio pensé que Alex era muy parte de mí, una parte oculta, porque todo el mundo dice que yo soy muy, más como Solae, como más la parte como tierna, como ruidosa, no sé. Entonces, como que no entendían que yo dijera que fuera Alex, pero al final Alex y Solae son como dos mitades de mí. Así que los dos, según yo, estaban basados en mí. Pero cuando Marco, mi marido, leyó esta novela, él jura de Wattar que en realidad me basé en él y en nuestra relación. Y cuando lo leo de lejos el libro, me doy cuenta que sí, que él es muy Alex y yo soy muy sola en la relación entre nosotros dos. Entonces, en el fondo, él jura que él es... Alex, sí, yo en verdad creo que quizás sí, sí tiene razón.
0: Sí. Lo que va bien a la segunda pregunta que está como relacionada, que es Antonia, con 7N en el nombre, ah, sí. pregunta si alguno de los personajes existe y si te inspiraste en alguien real para ser a alguien. O sea, está con, podríamos confirmar que solo hay Alex, serías tú y Marco en, relazo, en relación a la relación que tienen.
1: Claro, a ver... Yo cuando sí, la verdad es que en esta historia yo no me recuerdo haberme basado en absolutamente nadie. Por supuesto que sí, uno se fija o saca ciertos rasgos de ciertas personas o los va mezclando, pero en esta historia en particular siento que todos los personajes son muy algo de mí. Eh, no no uso como alguien, no sé, por ejemplo, no sé, Trini, que yo conozca a alguien que sea como Trini, que es como media loca, no sé qué, o alguien que sea como como Paula, que es la hermana de Alex. En el fondo, no. Eh, como que surgieron los personajes y yo les fui dando características de personas que conocía, pero... Pero nadie en particular, la verdad.
0: Buenísimo. Ahora preguntan por Antón. Tenemos dos preguntas relacionadas al personaje de Antón que lo hace la misma <risas> persona. Y es Diana, y en abajo, U185 pregunta ¿Qué pasó con Antón? ¿Tiene una historia por detrás? Oh, my God. Ah, A Chan. ver, Anton Anton es toda como una incógnita yo no,
1: a, aviso al tiro que no puedo responder, si me preguntan quién es o qué es, no puedo responderlo también porque también son spoilers y todo pero sí, Anton eh, sí tiene una historia detrás y también tengo pensada como una novela que se trate sobre él y sobre, sobre su, su vida, su contexto anterior o, o algo así que no sé cuándo la voy a escribir porque tengo pensadas otras como tres más, pero, pero sí tiene una historia
0: detrás de él. Tal vez es mejor no que puedo, espere, pero... No puedo decir, perdón. ¿ah? Dale, yo creo que es mejor que esperes porque así mejoras también la historia. Me pasa que uno está escribiendo una cosa y se te ocurre la continuación de la otra. No sé si te ha pasado. Sí, sí es que originalmente yo
1: estaba escribiendo No me conoces. Mientras escribía No me conoces, se me estaba ocurriendo y estaba escribiendo un poco de Te deseo lo peor. Y ya la tercera que pensaba era esta sobre Anton, pero ahora se me ocurrió otra novela que, que se llama a, tres a Cuatro Minutos de Ti y esa va a ir antes, entonces también no sé cuándo voy a escribirla. Toda. De hecho, Anton como que quiere aparecer en otras novelas, entonces <ríe> yo no voy a decir si aparece o no, pero... Pero, Anton, Pero es, Anton está ahí, como que aparece y Anton, es que Anton está en mi vida, así que. Sí, aparece esa persona. Aparece, si
0: quiere aparecer, va a aparecer. Sí, igual que la Soleil. <risa> sí. eh, pregunta también relacionada a. A ver, acá hay dos preguntas de dos personas distintas eh, que hacen relación a un personaje. Muy lindo que aparece dentro de la historia. Y en Bajo Memi 96 pregunta, ¿cómo se te ocurrió la idea del pulpicornio? La primera vez ah. que escuché de él fue en tu libro. Y en conjunto a eso, pregunta Nichols 15, ¿venderás más pulpicornios? Ya, a ver. Pulpicornio tiene una historia
1: bastante <risa> interesante. Bueno, después de hacer estos talleres con Alfredo, con algunos... Eh, con algunos alumnos del equipo, del grupo, decidimos seguirnos juntando una vez al mes para compartir cuentos, para no perder la, el ritmo de escritura. Entonces nos juntábamos en la casa de alguien, siempre cambiábamos y llevábamos un cuento y lo íbamos comentando. Y como éramos amigos también, de repente hablábamos de lo que nos pasaba en la semana o íbamos contando anécdotas. Y bueno, llegó uno de estos amigos con una anécdota de un video que había visto, eh, un video no muy apto para menores <ríe> sobre un pulpo. <ríe> y, y la cosa es que este tema causó tanta risa que el pulpo se transformó como en el tema de conversación de ese día y quedamos en que el pulpo iba a ser como un pie forzado que había que meter en un cuento o en una historia que estuviéramos escribiendo para la próxima vez que nos juntaran. Y yo en ese momento ya estaba escribiendo No me conoces, entonces como no iba a llevar un cuento nuevo, dije, ¿cómo meto un pulpo dentro de mi novela? Y lo primero que se me ocurrió fue como que a, no, a Solae, que Solae misma pudiese ser muy de abrazar como, abrazar como un pulpo, muy cariñosa o algo así. Pero a medida que iba escribiendo me di cuenta que eh, a Solae le encantaban los pulpos y cuando empecé a dibujar, porque yo a veces ilustro un poco, veo que tú también te gusta ilustrar. Sí, ilustrar. Eh, también de repente me pongo a ilustrar y y hice este pulpo y le, y le puse un cuerno de unicornio no me acuerdo exactamente en qué momento lo hice ni por qué lo hice pero me encantó la idea de ponerle el cuerno de unicornio y, no, y no. fue como ya esto es un pulpicornio <risa> y fue como ya sola le gustan los pulpicornios y ahí así nació y después para el final de la novela resulta que todo esto del pulpicornio tiene, tiene como un contexto como que cierra la historia o sea es más importante de lo que de lo que se ve como a simple vista y bueno, y también me ha servido mucho como un enganche para el libro hay mucha gente que por el ver el pulpicornio ha conocido la novela o que me ha querido comprar la novela y de hecho hay, no sé, amigos que tienen hijos que nos sueltan el pulpicornio
0: ay, oh, qué ternurita, a mí me encantó la idea del pulpicornio porque como yo soy ñoña, soy medianer. Me recordaba mucho a las mascotas de las, como, los animes mágicos, como un Kerberos, un Mocomo, una ah, como sí. es, es como el símbolo que necesita una historia como juvenil. Y es como Pulpicornio. Me encanta. Lo, yo lo me. Sí,
1: no, y surgió así. O sea, no fue como voy a crear un monito para hacer como popular la historia. Para nada. O sea, fue como que surgió y resultó muy buen gancho y eso me encantó. Y, y fue como quiero hacerme un peluche para mí. Mandé a hacer un peluche una vez a, a una niña, eh, igual cobraba caro y se demoraba harto, pero fue como ya quiero verlo, y después dije, ¿por qué no averiguo para vender por picón? Y averigué en una empresa como para mandar a hacer, eh, así que los mandé a hacer, y para respondiendo a la otra pregunta, yo, yo los vendo, o sea, en el fondo yo mandé a hacer, y hice como una edición limitada, y ya me quedan unos poquitos, ¿por qué no los alcanzé a distribuir? Porque después de que en octubre quedó el desastre y no se pudo hacer mucho, ya después con la, con la cuarentena ya, ya nada. Así que me quedan unos poquitos, porque yo no los, por tiempo, como trabajo tiempo completo y todo eso, tampoco tenía tiempo para mandarlos al extranjero o mandarlos a, a otras regiones, aparte que es caro el envío. Entonces por eso solamente me limitaba a las personas que pudieran comprarlo y venir a buscarlo a mi casa o a mi trabajo. Bueno. Pero sí, o sea, todavía me quedan pulpicornios y si uno los quiere conseguir, como que tendría que venir a mi casa eh, a comprarlos, la verdad, porque sí. no tengo muchas otras alternativas.
0: Ya sabes, Nichols, quedan quedan pulpicornios, pero está ese problemita, así que ya sabemos. <risa> ya nos quedan poquitas preguntas también, así que voy directamente a una que se me olvidó, que no es una pregunta, pero es un mensaje de Irisa Bill C. Digo, pero es uh -huh. Iris, Punto C, para decir bien el nombre de Instagram, dice leí, no me conoces, pero soy tu mejor amigo completa en WhatsApp y desde un principio me he, la esta cortada, me imagino que me encantó, es como un mensaje diciendo que te encantó la historia <risa> oh, muchas gracias y la última, que es la pregunta que más por lo menos se repite mucho y es más insistente, porque lo pregunta um, Ign Ign Ignandres Coro, y también lo pregunta ¿Quién más? ¡Ay, espérate! Se me fue, se me fue. Espérame un segundito. Lo pregunta Diana U185 y también lo pregunta eh, Leta Jennings, que fue la que abrió la línea de preguntas. ¿Para cuándo segunda parte? Así, ah, directamente. Ajá, ¿Cuándo Queremos saber qué pasa, en pocas palabras.
1: Ya, a ver, segunda parte de No me conoces, no sé si va a haber, o sea, segunda parte directa de, de No me conoces. No lo descarto, pero la verdad la historia es bastante como autoconclusiva, encuentro sobre lo que sucede. Pero, sin embargo, eh, Deseo lo peor, sí podría funcionar como segunda parte, porque menciono bastante a hartos personajes que están en No me conoces, así que podría ser que si uno quiere saber qué pasó con algo eh, ahí hay bastantes señales de eso y para cuándo, mira yo eh, ojalá fuese por este año empezar a publicar en Wattpad la segunda parte, o sea perdón la segunda parte pero el, el segundo libro que eh, te deseo lo peor se ha retrasado porque yo trabajo tiempo completo de 9 a 6 de la tarde y tengo un hijo de 6 años, entonces la verdad no me queda tiempo libre casi nada para escribir antes tenía cuando cuando trabajaba o al menos no se sé, usaba un poco el tiempo libre de la caminata al trabajo o la hora de almuerzo, pero ahora tampoco tengo esos tiempos. entonces así un poco lento, pero sí trabajo todos los días en la novela y ya voy o sea tiene cuántos capítulos creo que tengo escrito como 50 o 60 capítulos que los estoy en este momento ya en el tercer borrador corrigiendo y Marco ya está revisando los el tercer borrador, entonces en el fondo espero si todo sale bien, que para este año ya empezar a poder publicar esa novela pues los finales, hacia finales de este año sí, pero, que... pero
0: poder tener no, noticias Así que, espero en la historia, estamos en momentos complicados porque es verdad, por lo menos cuando uno salía, eh, el home office como que te cierra mucho. Eh, yo también usaba los tiempos como libres de caminata o de transporte para escribir y ahora eh, comparto el dolor de Cata, es muy complicado sentarte a escribir en tu casa por la cantidad de ocupaciones que uno tiene, si no es el trabajo, en la casa, en la familia, cualquier cosa, lamentablemente claro yo
1: ahora me levanto a las seis de la mañana para poder escribir, entonces, eh, como a las o seis y media, en verdad, porque no me da, o sea, a las seis trato, pero entre que apago la alarma y todo, y a las seis y media me levanto y escribo hasta las siete, siete y media, y de ahí tengo que prepararme para, para trabajar.
0: Sí es parte de Bueno, con eso terminamos las secciones de preguntas y quiero agradecerle mucho el tiempo de Cata porque ya llevamos una hora trabajando y es más ella fue sumamente amable en prestarme tiempo de su horario porque está trabajando, estoy usando tiempo de posiblemente de su trabajo, así que estoy súper agradecida por la por tu tiempo Cata y ojalá que veamos pronto tu historia y la mejor de las suertes para la continuación.
1: Gracias si Tammy, te pasaste por invitarme, ¿no? Yo súper feliz. Sí, con tal de pedir o sea, pido un poco el, el tiempo de mi jefe y no, se puede. Sí, no bueno. Que
0: sí, bueno, muchas gracias Cata. Y para quienes no conocen a Cata la pueden encontrar en Instagram como Cata KOE y también con el mismo nombre por What, eh, por WhatPad o pueden por Wattpad, el... por Twitter, por... por Twitter, por todas partes. De todas formas, bueno. Este podcast está en, en Spotify, lo voy a avisar en Instagram la Cata obviamente lo va a estar nombrando posiblemente en sus historias y va a estar en YouTube, así que para quienes quieran escucharlo lo quieran eh, compartir adelante chicos eh, bueno, yo me despido, muchas gracias a todos y de nuevo a la Cata por toda su buena onda
1: gracias Leta, a mí un abrazo y un abrazo a todos y muchas gracias por sus preguntas y por escuchar
0: Chaito.